0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá a todos, esse é o O2Cast especial Pandemia, eu sou o Paulinho Caruso, um diretor da casa e hoje eu vou conversar com o Ian, outro diretor da casa, né é eu.
1: É exatamente isso, mas eu vou te falar que eu estava esperando a sua introdução, se você falasse mais de você. Então eu te pergunto, Paulinho, conta, conta de, me conta de você e depois eu vou te contar de mim. Me fala como é que você é começou isso? Como é que você é chegou a ser um, um diretor da A2,
0: cara? Cara, é, eu acho que fazem já. Estamos em 2020, faz 12 anos. Do, é, eu comecei lá ainda no, na, na extinta A2 Vital, que hoje virou o A2 Outras Telas. Hum. Acho que isso nós temos em comum, cara. A gente. Eu fazia propagandas para internet numa época em que vídeo para internet era 340 por 240 de definição.
1: Sabe o que? 2008, 2007?
0: Exatamente. Olha. Acho que você estava fazendo Anões em Chama, talvez? Anões em, cham... em Chama, era 2009, 2010. É, então isso é, já, a, a resolução já tinha subido para, em vez de, de 360, 540, algo por aí. Assim. É, a revolução quando foi
1: 720 no YouTube, lembra disso?
0: Cara, eu lembro que a gente filmava as coisas em HD e não tinha capacidade de dar play no vídeo na internet, né? Você não, não adiantava você subir um negócio em, em, em 1080 porque só custava um play em 360.
1: Né? Nossa, 1080 foi, foi, foi uma outra brincadeira, foi tipo HD, né? Era, caraca, 1080. Nem, o pessoal nem tinha 1080, nada comportava isso. Era até. <risos> não fazia nem sentido ter aquela resolução na época.
0: Eu acho engraçado, a gente tá falando disso e o pessoal que escuta aqui, é, tem muita gente de muitos caminhos, a né? gente que está começando, gente que trabalha na área e tal, acho que metade das pessoas que escutam isso aqui não dava nem saber o que, que é 1080, né? Não. 70, Mas 20. acho que
1: antes da gente explicar o que, que é 1080, acho que eu vou explicar quem eu sou, porque até agora não me apresentei. Tem é, essa parte aí. Tem esse negócio. Eu sou o Ian, sou outro diretor também do 2 da casa, também sou do, do Porta dos Fundos, vocês devem conhecer e também já tive um, um, um outro canal do YouTube chamado Anões de Chamas, e foi isso que o Paulinho falou. Mas eu também, como Paulinho, comecei na internet. Ainda sou na internet. Mas vi, vi, vim desse lugar aí estranho. Estou tô, tô curioso para saber o teu caminho, que eu acho que foi bem diferente do meu, mas acho que a gente pode falar disso depois, Paulinho. Mas explica para o pessoal o que, que é o, o 1080.
0: <risos> a, gente, a gente começou a fazer vídeo na internet num momento em que tanto as câmeras quanto a possibilidade de exibição de um vídeo na internet era uma fração do 4K, né, que a gente tanto escuta hoje assim. Né? A gente hoje em dia as televisões são 4K, né? É, em algum momento elas foram Full HD, antes disso elas eram era um SD e a internet nem SD era, né? A internet era um vídeo que era isso em termos de linhas, né? O, o Full HD é 1080 por 720 a internet ela, ela trabalhava com 320 por 240 ou seja era uma resolução muito pequena assim você filmar filmava grande e exibia muito pequenininho assim era meio ridículo tudo isso para dizer que a gente está um tempo fazendo vídeo para internet né <risos> você tá ó,
1: você tá mais tempo do que eu imaginava não eu sabia que você tinha largado a internet há tanto tempo você não faz mais nada hoje para internet faz
0: é, Quer dizer, que... fora,
1: fora os filmes que, que tem da O2 que tem que ir pra internet, mas você não, você não tem nada assim, um canal, alguma coisa assim não, né?
0: Não, não, acho engraçado isso, acho que, eu, acho que quando eu comecei ali ainda tinha uma... O, o, a internet, né, o online, ele era quase que um plano B para pros clientes, assim, pra, mesmo pra... Para quem faz conteúdo, né? Pô, o legal era você estar, tá falando de humor, né? O legal era você ser seu cacete do planeta, tá na grade da Globo
1: uhum. e, e
0: tudo mais. Cara, hoje em dia, a, essa, essa relação com, com o horário da televisão mudou completamente, né? E eu sinto que, naquele momento, eu ainda saí da internet, consegui ir para a televisão, para fazer comercial para a TV, que ainda era. O, o lugar mais legal para estar naquele momento em termos de, de, de orçamentos e de preocupação do cliente em relação ao, ao filme e tal então é, os filmes mais divertidos ainda estavam na TV naquela época acho que hoje em dia isso mudou completamente né até porque não faz mais sentido você falar que esse filme vai para TV ou não tal. A gente, é. acho que as mídias virou uma coisa só é, né?
1: o, que é, o que é TV hoje em dia né? pois é. as pessoas veem TV no, no, no YouTube, vem YouTube na TV já virou outra coisa Agora, é agora duas coisas uma, eu, agora eu tava tirando o celular de perto da minha boca quando eu tava dando uns pigarros aqui eu vi que o microfone tá na minha boca, na verdade não adianta o celular ficar longe a gente pode estar tá na internet, a gente veio da internet mas a gente tá velho, né Paulinho?
0: é isso, já tá, meu, e pigarro a essa altura do campeonato eu acho que tem que fazer um teste aí alguma coisa, tá ligado, Vai ver
1: não, mas então, felizmente, é só a minha cara que fica doendo toda, que eu descobri depois dos anos, que é é, como é que chama aquilo? É rinite, não sei. É, é outra coisa. Então.
0: Cara, hoje em dia tudo é Covid, cara. É. é,
1: pois é. é hoje
0: eu já acordei com a garganta pegada e falei, nossa, Covid, certeza. Já tô esperando, contando os dias, porque tá muito baixo. Agora não deu nada.
1: É, vai me avisando,
0: vai me avisando. Cara, eu falei com o Billy, o diretor de arte, esses dias, ele contou essa. Ele falou, cara, eu já peguei Covid 37 vezes durante a pandemia. Cara, qualquer né, dor de cabeça, enjoo, um negócio na barriga, você já falar, meu, certeza. Agora é.
1: Não, eu, eu também tenho certeza que eu já peguei e provavelmente eu não peguei, mas é... Não tem o que fazer, né? A gente o tempo todo... Antes o que a gente nem imaginava, né? A gente não ficava nessa paranoia. Agora qualquer coisinha, qualquer, qualquer suada fria que você dá, você já fala, é isso. Acabou.
0: Eu, e é engraçado, eu pegava a Covid todo ano, cara. Todo, todo junho, e julho, eu ficava zoado de Covid. Aí esse ano que teve, eu não peguei. Eu tô bem aqui.
1: Caramba. Né? Então, vai ver que você já criou um anticorpo suficiente pra isso. É isso. Acho que é... Só Esses que... anos todos aí <risos> serviram pra alguma coisa.
0: É, é bem possível. Acho que a demanda, né? De tanto... É, de estresse, quanto física mesmo, que demanda acordar cedo todo dia e enfim, dormir tarde e estar tá pensando e se exercitando no meio disso tudo, é, não tem, né? Qualquer projeto de, de série, de longa, de mesmo propaganda, quando é mais pesado, assim, a, acabou, eu fico, eu fico doente. Hoje em dia eu não tem mais Covid, ó
1: Pois é, e aproveitando isso que você está falando até do, do nosso tema, acho que uma das coisas que juntaram a gente hoje aqui é porque nós dois temos uma pegada de humor também. É, eu acho que a gente vai bem por esse por esse caminho. Não que a gente só faça isso, mas eu acho que é, uma, é um é, é um talento que a gente tem, não, é não Paulinha?
0: Sim. É, cara, até agora pensando nisso me veio uma pergunta nesse ponto aí. O humor para você é uma válvula de escape de de uma melancolia ou se você... Você se considera um cara muito divertido o tempo inteiro?
1: Não, zero. Assim, Eu acho que eu consigo, se eu precisar, eu consigo entreter a galera numa sala. Isso aí eu acho que eu, eu sei fazer. Mas eu com certeza eu não sou, por exemplo, o Fábio Porchat, que, que você ele é ligado na tomada e o tempo Sim. todo ele tá fazendo piada, um Paulo Gustavo da vida, sabe? Essa galera, eles são, são engraçados assim, por natureza, né? Você falou agora da melancolia, eu nunca pensei exatamente sobre isso, o que, que eu sou, mas eu com certeza não sou o cara divertido da, 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 da festa. Sim. Eu sou o cara que fica em casa vendo Netflix, entendeu? É... Eu não sei nem a definição exata de melancolia, mas me parece que é mais isso do que a diversão.
0: Sim. É, eu pergunto porque acho que isso é um padrão que, que eu, enfim, eu vejo muito né, em quem eu trabalho ao redor, assim, na, na comédia, mesmo a Tata, o Tata, o Furlan, esses caras que são com quem eu fiz o toque e tal, o, o Théo, né, que escreveu comigo o toque, e acho que tem esse padrão um pouco, que eu vejo isso refletido no meu pai, no Angelino no Laerte, né, acho que, bom, isso também deveria estar falando aqui, mas acho que a, mi, a minha veia de humor veio um pouco do, dos quadrinhos, né, que eu cresci vendo, quase o meu pai, que é, que é cartunista. E aí, pensando no Rob Williams, vários comediantes que, que, que tem esse pé meio numa depressão, numa, numa, nessa tal melancolia aí, e que usam o humor justamente como uma válvula de escape para o dia a dia, eu acho, né? de querer tirar sarro das coisas e tentar fazer uma, a vida ser mais leve para todo mundo. Assim. É porque
1: eu acho que quando as pessoas elas associam diretamente o humor a, a uma pessoa divertida, a uma pessoa engraçada no dia a dia, é porque elas distanciam isso de um trabalho. Né? As pessoas normalmente acham que... Que, por exemplo, quando alguém no porta dos Fundos está fazendo uma piada, a pessoa acha que está vendo dela. Não que essa pessoa não seja engraçada, mas aquilo ali é que eu um roteiro, é, tem, tem um outro trabalho por trás disso. Eu acho que normalmente as pessoas não entendem isso na, 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 na comédia. Elas acham que a pessoa é aquilo ali, e não necessariamente é assim, né? Por mais, talvez você possa ser divertido. Mas você tá com um roteiro, você tá com um trabalho ali de... Tem um diretor ali criando aquele clima, então... É. São outras coisas, né?
0: Não, porque eu acho que tem isso que você falou um pouco, assim. A gente é muito visto como diretores de humor, assim... E, e às vezes, é uma... Enfim, a forma como o mercado olha pra gente, assim, né? Não, não sei. Acho engraçado isso também. Porque é o fato de ser o primeiro motivo que a gente está aqui falando hoje. É, é, é que, nem,
1: que nem pros atores, eu acho que pra gente, é, de alguma forma... Eu não vou chamar de problema, mas é uma questão, né? Porque eu não me considero um diretor de humor. Eu acho que eu, eu sei fazer isso, uhum. eu sei andar por esse caminho aí, mas eu eu nunca, quando eu tava na faculdade, eu nunca pensava, vou ser um diretor de comédia, sabe? Eu nunca pensei, nunca foi meu, meu objetivo esse. Eu sei fazer isso. Então aí eu acho que como a gente sabe fazer isso, e, e, e não, nem todo mundo sabe fazer humor, isso não é nato de, de qualquer diretor, né? eu acho que a gente acaba pegando muito essa parte, assim. Sim. Mas eu, eu duvido que você, na faculdade, também tenha pensado... Eu nunca falo... E acho que até hoje você não deve
0: falar, eu quero ser um diretor de humor, né? Você, você dirige. Sim, eu acho que tem essa, essa questão, assim. Voltando lá para da, da onde eu vim e para onde você veio, eu lembro, é, a primeira vez que eu te conheci foi num festival em Portugal, você estava exibindo um curta-metragem com o Fábio atuando, ele tinha ele um ABC, não <risos> é? Ficava no chão. É.
1: Como que era? era o Lobinho, lobinho Nunca Mente. Que o lobinho
0: Nunca mente. Cara, aquilo é genial. Aquilo é meio embrião do Porta, não?
1: Então, eu acho que quando a gente fala do, do, do Porta, é porque o Porta são os de humor. né? É, do, todo começo do Porta, as pessoas meio que sempre queriam criar alguma coisa do ah, como é que surgiu, como é que surgiu... Cara, essa ideia né, de esquete de humor surgiu com um cinema mudo, em 1920, 1915. Não é exatamente uma novidade ou coisa assim. Eu acho que o que o Porta trouxe, e ele nem trouxe, ele só resgatou do, da, da, da comédia brasileira, foi você quebrar algumas barreiras. Que eu acho que a gente estava, desde os anos 80, no Brasil né, especificamente, a gente estava muito preso é, numa coisa que... que Todo mundo falava assim pra mim, não, isso não dá certo no Brasil. Não, o brasileiro não quer ver isso. O brasileiro quer ver o Zorro Total, o brasileiro quer ver Bordão, ele quer ver personagem. E eu acho que a gente só resgatou, a gente não trouxe nada de novo, sabe, nesse ponto. mesma coisa, se a gente tivesse feito o Porto de Fundos, nessa, na mesma época nos Estados Unidos, eu acho que ninguém ia nem olhar pra gente. Total. Eu acho que a gente estava num lugar certo, fazendo a coisa certa para aquele momento.
0: É, acho engraçado isso, como mudou mesmo o paradigma do humor, assim, com o Porto. Acho que, de certa forma, assim, vocês ajudaram a enterrar o Cassito Planeta, assim. Né? O, planeta, <risos> o Planeta ainda era, tipo, um... um isso humor. é, tipo, você fala isso,
1: tipo, mérito, né? <risos>
0: Não, o Cassis Barreto ainda acho que era um humor sofisticado. Eles acho, foram perdendo um pouco o tempo justamente nessa tentativa de fazer um humor para alguém que, que eles não sabiam quem era também. O meu primo, o Fernando Caruso,
1: Lê, trabalhava conheço. no
0: Zorro Total há né, muito tempo. E eu lembro que ele falava que o Zorro Total era um programa de humor russo, porque ele não entendia <risos> nada do que, que ele estava fazendo ele viu o roteiro e fazia, mas <risos> é, mesmo os, os atores e as pessoas ali, elas estavam tentando jogar no lugar que eles achavam que o público ia gostar, e o público gostava porque passava no sábado à noite Isso. e ia, ele ia ver o que passasse no é, sábado à noite. Parece, é aquilo que, né? o,
1: que o George Constanza fala no Science, né? Por que, que as pessoas vão ver essa série, porque tá na TV ué, porque que elas vão ver, porque tá na TV <risos> e cara, isso que você tá falando é muito maravilhoso porque o Marcos Veras, que também era da, da mesma época do Fernando Caruso no Zorra eu também perguntava pra ele, eu falava Veras, por que que você é um vampiro? a sua família é vampira? porque ele fazia um quadro, você vê hoje em dia, completamente errado pro momento, mas que ele é ele era gay e ficava fingindo que não era né, ficava pro, 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 pra família dele, pro pai só que aí, de repente, falaram, por que a gente não faz a mesma coisa desse cara que é gay e fica se escondendo no armário? Mas eles são vampiros, na verdade. Vampiros? É, começaram a fazer que a família era vampira, ele era gay. E aí, de repente, falaram, maravilha, vamos botar agora essa família vampira no metrô e ele fingiu que não é gay. Eu falava, por que isso? E ele não sabia me explicar. Eu acho que era uma experimentação muito doida, de alguma coisa a gente tem que levar... Decisorra total, é, não pode morrer só assim eles não. Eles
0: queriam ver até onde. Ir, acho que também rolava. As coisas. <risos> Os caras olhavam e falavam, não pode ser, não
1: pode ser. Eles realmente estão vendo isso.
0: <risos> é, mas é meio isso, cara, aquela história, você tenta ser o pior que você consegue e continua dando audiência, né? Você fala, cara, não, não dá.
1: Apolinho, ah, você falou um negócio do, do, do caceta que eu achei muito interessante, e tem a ver com o que a gente estava falando também, que é a época. Cara, eu acho que o cacete Planeta é genial é genial, mas é o efeito Van Gogh, depende de quando você tá olhando e de, depende de como você tá olhando você vê, o, o Caceta ficou 30 anos quase aí, né Sim. e os primeiros, os primeiros 20 os primeiros 15 então, eles eram imbatíveis, e aí de repente você vê que a chave muda e tem uma vez que eu tava é, almoçando com, com o pessoal do Caceta e um deles falou para mim que isso vai acontecer com, com vocês, com Porta quando a gente já tinha lançado Porta e eu super acredito. Cara, eu vejo hoje em dia é, Monty Python e eu acho que tem coisas geniais, mas eu, eu acho que já tá um outro momento. Que nem, que, que nem é, TV Pirata. Você já viu TV Pirata hoje?
0: Vi, é. Cara, acho que tem uma coisa do humor especificamente que é muito é, significativo de época. Realmente tinha essas piadas em, em termos do, do, do politicamente correto, né? O que, que se fazia, o que nos faz e tal. Você vê o humor, né? O, o, o TV Pirata tinha um pouco essa coisa, assim. de Tinha muito muita piada homofóbica, né? Isso era meio comum. E tinha uns tinha uns quadros só de blackface, assim, né? <risos> isso é verdade. Tinha mesmo. Eu, eu lembro de ficar... Tinha umas coisas que hoje em dia você fala nossa, aqui nunca ia pro ar. Mas, por outro lado, também... Tinha é, grandes quadros femininos ali, né? Claudia Raia, Matando a Pau, tinha, era muito bom, assim.
1: Regina Casé.
0: Mas, cara, eu não sei... Eu vou te falar que, óbvio
1: que ninguém quer ver Blackface hoje em dia, mas o que mais me dói, eu acho que não é isso. Eu acho que tem alguma coisa no humor que é muito difícil de, de manter... Eu não sei como é que você sente, mas, por exemplo, eu estava falando aqui do, nossa, do nosso começo de internet, eu quando vejo as minhas primeiras coisas, eu tenho vontade de morrer. É alguma coisa no tempo da piada, Sim. eu não sei se é alguma coisa né, no, no, no clima que a gente criava, eu não sei o que, que é que envelhece muito mal, eu até hoje acho que o único cara que conseguiu manter foi o Chaplin. Eu, quando eu vejo o Chaplin, é Buster Keaton tudo bem, eu não sei se é uma coisa de, de comédia física, mas... A comédia, em geral, ela envelhece muito mal. Você putz, não acha? é.
0: Eu acho que tem um pouco essa... Eu, eu, eu continuo assistindo a Python, assim, continuo revendo as coisas e achando divertido, mas você sempre pondera essa questão do, do tempo. Você fala, putz, isso aqui naquela época era muito bom, né? É, se você olha com a chave de hoje, realmente o, o, principalmente o tempo das piadas, né? E às vezes até a própria repetição. Isso eu acho uma coisa do cinema, em geral, né? Outro dia eu revi Alien, cara. Ah, e aí? O Ridley Scott, ele. Pô, naquela época, se virar o Ridley Scott era fácil. puta tá plano tosco, tipo, os cortes, ele, ele tá lá, daqui a pouco o, o Alien vai explodir o cara por dentro, assim, meu. Ele, ele corta no eixo mesmo. A imagem pita e o cara explode. falar fala, ah, isso fácil nem Pô, movimentos de, de grua tremida, um monte de coisa. Outro dia eu tava revendo o Soldado Ryan. Uh -huh. Cara, tem uma, uma grua passando ali na, no desembarque do dia D, cara, que é um jib tremido, que bateu um vento ali. <risos> e, cara, em dia ter estabilizado, teria feito com drone, teria tal. Mas, pô, naquela época é o que tinha. Você nem parava pra pensar se o plano tava mal feito ou não, sabe? Hoje em dia, sei lá, pelo menos a mim incomoda. assim, Você, você para de olhar o filme e você vê a câmera tremer, sabe? É, mas sobre isso
1: tem, um, tem uma coisa que é engraçada, que é o Efeito Pixar, que eu acho. Tem uma coisa que a Pixar faz, que é muito legal, cara, que eles não fazem nenhum movimento de câmera que não seja possível na realidade. Por exemplo, a câmera nunca passa por uma parede, por exemplo. E eles fazem isso porque eles entendem que quando você está assistindo, você, você entende os filmes de uma certa maneira. Total. Quando você faz alguma coisa que, eles não, que a plateia não está acostumada a ver, isso é um incômodo. Então, quando na época do Soldado Ryan, ninguém usava... Ninguém usava um drone, então acho que aquilo ali passava desapercebido porque
0: não tinha outra maneira de ver cinema, né? Era assim que você via. Total. É, então é isso. Mas isso para mim tem alguma relação com essa coisa que estava falando do tempo da piada, do humor, assim, que é essas, essas coisas elas vão virando moda. Eu sempre tento tomar cuidado com essa questão da de efeitos de moda, né? Sim. Isso até é uma coisa engraçada, falando agora de, de propaganda um pouco, assim, né? O lugar que eu me estabeleci na propaganda, assim, que há muitos anos a linguagem do humor, ela sempre foi o humor sempre foi muito utilizado na propaganda, né? Sempre foi uma ferramenta para vender fácil, né? Sim. E de uns tempos para cá, eu acho que isso foi, sei lá, uns cinco, cinco anos para cá, tal, eu percebi uma, uma mudança muito forte para os filmes queridinhos das marcas deixaram de ser necessariamente filmes de humor e passaram a ser uns filmes estéticos, é, que aí acho que eram um pouco os filmes que o Velas faz. É, e aí, mesmo na o 2 é. você começa a ver que, que... você começa a trazer diretores que tenham um olhar mais estético. Enfim, para atender essa demanda do mercado. E agora acho que tem uma, uma, uma possibilidade do humor voltar aí nesse período de crise e tal, porque as pessoas não querem ficar... É, vendo o mundo ser vendido para elas né, de, de liberdade e tudo mais, que elas não podem ter. Então, é, é, essa ferramenta provavelmente deve voltar. E eu sinto que está voltando mesmo. Eu vejo isso pelas concorrências dos filmes. assim né Durante muito tempo eu concorria com o, com o Godoy, com os dois, é, com o Caíto, que são também diretores de humor de outras produtoras. Aham. Né?
1: Uh -huh.
0: E era comum, eu encontrava ele e ele está filmando? Falei, pô, não tô filmando tal, tá? tem um filme ou outro que tá rolando. E a gente via no ar também muito poucos filmes de humor, assim. Agora, acho que isso, até tá um pouco relacionado com a sua vinda para o dois, assim, é uma nova onda de, de filmes de humor que estão começando, né?
1: Cara, interessante você falar isso. Aí a, tô...
0: a pergunta é: você acha que, o, que essa, a Covid vai favorecer ou ser ruim para o humor?
1: Cara, curioso falar isso, eu admito que eu nem pensei ainda sobre isso, não sei se eu fico preocupado ou não, <risos> mas vou pensar isso junto com você aqui, porque eu juro que eu não tinha pensado ainda sobre isso. É, eu super entendo né, que em momentos de, é, de crise, guerra, por exemplo, as pessoas, você vê durante o cinema americano, foi, foi o estouro da, da, dos musicais, que é o escapismo, né? quando a galera realmente está tentando... Mas, eu, ao mesmo tempo, eu vejo tanto agora as pessoas indo para o emotivo. Você não sente isso? Pelo menos nas redes sociais, eu vejo muito a galera chafurdando mesmo na, na, no sentimentalismo. Eu não sei eu não sei o quanto isso hoje não está... Eu não sei se talvez isso funcionasse mais nos anos 40. Será que hoje ainda é a mesma
0: coisa? Ah, eu tenho minhas dúvidas também. Não sei dizer. É difícil dimensionar. Eu não sei como que as, as agências, os clientes estão lidando... Posso quer ver um exemplo?
1: Netflix, quando você abre hoje, eu vejo mais gente procurando filmes e documentários sobre a pandemia Sim. do que comédias. Você vê a gente hoje em dia no top 10. Você não está vendo, os pesteróis não estão dominando, né? Eu acho que as pessoas estão mais buscando informação, talvez... Tentar entender esse momento. Se afundar na lama e no poço da. <risos> Você não faz isso? Eu abro, eu, chego, eu, eu, eu começo meu dia abrindo o G1. Nunca abri o um G1 na minha vida antes. Agora eu só abro o G1. Cara, Por quê, meu
0: Deus? É, não, eu só faço quando eu tô, quando eu tô muito feliz, eu, 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 eu sinto que vai dar uma desbalanceada e eu começo a ver notícia pra dar uma baixada. <risos> eu sinto mal, falo, nossa, a minha vida tá boa aqui e tal, tô tipo, meu. <risos> fazendo exercícios, conseguindo <risos> focar finalmente nos projetos que estavam parados, fazendo as coisas que, que eu precisava fazer, aí quando você fala, não, está tá tudo muito bom, não posso ficar bem, aí eu falo, não, vou ver a live do Ati. Aí, isso é, isso é
1: mas É, mas é um pouco por aí, né? eu acho que, pela primeira vez, as pessoas estão mais indo atrás disso do que tentando fugir disso. Eu não sei como isso vai refletir depois de pandemia, né? não sei, eu não sei, eu fico, eu tô curioso agora, estou tentando te dar uma resposta minha. O que, que você acha? O que que você
0: é, acha? Cara, eu tenho, eu tenho muitas dúvidas do que, que vai acontecer uh, em vários setores. Né? Acho eu, eu já fiz muito videoclipe, fiz televisão e fiz cinema. O é... que, que você fez de,
1: de televisão e cinema? Que eu, que eu não te perguntei ainda.
0: Cara, cinema eu fiz alguns curtas, entre eles um curto que eu Apenas, que é uma, uma história em quadrinho do Laerte, que adaptei, tem um outro que chama Alphaville 2007 DC, que é um... fiz na faculdade esse. Tem um recente agora que Star chama que é sobre cabras alienígenas. Aí eu fiz o Toque, que é o meu primeiro longa com o Tevupovic, e estrelado pela Tata Werneck, né? Que é um, uma comédia tragicômica, assim. É, eu lembro que você estava lançando o Toque quando a gente lançou o filme do porta não foi? Sim. Então, a gente tem uma, uma trajetória, acho que bem... É, espelhado, assim, né, acho que a gente sempre tá, eu, acho que quando eu tava com o meu primeiro curta, você tava com o seu primeiro curta Sim. É, aí eu fui mais pra propaganda você foi pra internet e agora e a gente se reencontrou na hora de lançar os longas mas o, o Porta é seu segundo longa, né, fala um pouco de você cara, então, também
1: já fiz várias séries tenho dois filmes aí um deles é o filme do Porta, o outro é o Entre Abelhas que eu fiz com o Fábio um pouquinho antes e acho que a gente pegou até voltando agora ao negócio de filme que a gente estava falando, Paulinha, nós dois acabamos pegando um momento curioso do, do, do cinema. Não sei se você teve a mesma percepção que eu, mas o cinema estava indo muito bem, principalmente cinema de comédia. E aí, de repente, eu acho que bem nessa época que a gente começou a lançar filme, derrubou. Assim, bem o na cinema meio que deu uma... Eu acho que as pessoas... É, entrou, começou muito aquela polarização política no Brasil, bem naquela época, e as pessoas começaram a ter meio que uma... Essa é a minha opinião, né? Começaram a dar uma distanciada do, 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 dos artistas. É, muita gente começou a ver, ah, esses caras pegando lei. Você sentiu isso, cara? Eu senti muito por causa do Porta.
0: Sim. É, a minha sensação é bem parecida com a sua. Assim. A gente teve duas, né? Você tinha o filme do Porta, que acho que era a grande expectativa da, 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 de todo mundo de que essa é uma, uma grande bilheteria. É. E eu tinha o filme com a Tata Werneck, que era outra... Né, fala, eram as duas coisas que estavam em termos de humor no Brasil naquele momento, pelo menos da nossa geração, né, era o que estava se falando. Uh -huh. No meio de nós dois, acho que ainda tem o Paulo Gustavo ali, que ainda faz um humor mais tradicional, acho, né? Que, que talvez ele, ele dialogue com, uma, com um público... É, que justamente não não se envolve nas questões políticas, que é um pouco mais alienado, não no mau sentido, mas sim, que, sim. Que isso não, ele vai para o cinema para é, entretenimento puro, assim, e que talvez ainda seja um pouco esse público que a gente estava falando anteriormente do do, do Zorra Total, assim, antigo, né? Uhum. É, que era esse público meio que, que era um público ainda da televisão eu acho que tem essas duas coisas, que eu concordo com o que você falou de que foi um momento que, que casou com essa com essa nova posição do país, as pessoas olharem para os artistas e para a produção nacional com o um ranço de ser gente que está pegando dinheiro de lei e, e sei lá o quê. É, mas eu também acho que rolou um, um conflito de, 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 de humor, cara, assim, do tipo de piada, a forma como a nossa geração vê o mundo talvez ela não dialogue com esse público que existia no cinema. E, mas isso vai de encontro com os números que realmente, né, até uh, a, a gente começar a lançar os filmes, os, uh, o cinema da a retomada do cinema nacional tinha chegado no, no, no pico, né? A gente viu o pico do cinema nacional em termos de bilheteria e ele caiu uh, bruscamente, né? Você tinha, você passou a ter um grande filme por ano que que ou era uma comédia bem rasgada era esse Paulo Gustavo, ou era um filme bíblico, né?
1: É verdade. Um
0: funcionado pela igreja, assim. De certa forma, se você for ver os números da bilheteria do cinema, continuou, eles continuaram altos. Mas eles, acho que começou a acontecer um fenômeno no Brasil que parece um pouco o que acontece lá fora, né? De, de você, as, as distribuidores, de certa forma, investirem muito num, num carro-chefe, que, que elas sabem que vai dar certo e que elas colocam em todas as salas e que elas mantêm em todas as salas é, porque é o um filme que não tem muito risco é, exato, é, 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 acho, acho que talvez a, a gente vendo assim né, eu estava pensando agora no, no, no Bolsonaro eu, eu, me fugiu a palavra, ao contrário de aprovação reprovação <risos> isso, é isso. <risos> então, então, o filme acho que eu, agora justamente essa questão política aí o Brasil começou a ser medido não pelo índice de aprovação das coisas e sim pelo índice de reprovação e aí eu acho que entra um pouco nessa 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 coisa assim né o, o porta de certa forma ali o, o Gregório naquele momento tinha um índice de reprovação alto né não importa sim, é a sim. reprovação é bom mas ele tem a, toda a oposição política à figura dele que boicota o filme e acho que no nosso filme no nosso caso o Toque não foi tanto nessa nessa questão política, eu acho. Acho que tinha uma questão do humor mesmo. O filme era meio tragicômico, era um humor mais... A gente fala sofisticado porque é o que a gente encontra para aliviar a nossa frustração. Mas é um humor que, que talvez não seja esse humor né, pastelão. né assim, e, e pastelão não é... Pejorativo quando eu falo também. Eu acho que é muito. Sim, claro. Tem muito mérito o cara, o Paulo Gustavo, chegar e falar, pô, vou fazer um sucesso, o cara vai lá e faz, né? Tipo o Romário fazendo gol, tá
1: tudo certo. Mas sabe uma coisa que eu acho curiosa nisso, cara? É porque como eu vivo, vivi assim esses dois mundos, tem uma coisa que, que eu também percebo que as pessoas sempre tentam meio fazer, que é vamos levar essa galera da internet, o público, né, que te assiste vamos levar para o cinema, ou vamos levar o pessoal que gosta de tatar, aquela fortíssima comédia de ela tava na Globo, não lembro, e essa galera vai para o cinema. Cara, se tem uma coisa que eu aprendi, é que são públicos diferentes. Público de cinema é público de cinema, público de TV é público de TV, e de YouTube é YouTube. Não necessariamente eles não possam coexistir, mas não é porque tem uma galera que te vê no YouTube que ela vai querer te ver no cinema ou na TV e vai querer te ver no cinema Sim. até hoje a gente vê astros em, 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 na TV americana que não rolam no cinema ou vice-versa né? e eu acho que isso também acontece um pouco você, fizeram internet o filme tentaram levar são, são públicos diferentes e eu acho que de alguma, alguma maneira do Paulo Gustavo o que ele tem muito ali e você tá, também tem razão nisso eu acho que ele dialoga com esse público específico que é o cinema sabe, Sim. É, eu, eu, eu não consigo nem falar assim, ah, com o Brasil gosta de tal coisa ou de tal coisa, ainda mais quando você pensa que o público do cinema no Brasil é de 16 milhões, né, cara, 16 milhões de pessoas, pelo menos 16 milhões de pessoas pagaram uma vez no ano para ir ao cinema, Sim. é muito pouca gente, é uma bolha muito pequena. E acho que às vezes a gente tem que estudar essa bolha. Porque quando a gente pensa, como é que o Brasil é, amigo? Isso é outra brincadeira, são 300 milhões de pessoas. Vamos estudar essas 16 milhões de pessoas para ver o que, que elas querem, o que, que elas gostam, o que, que elas foram ver. E aí nisso que eu acho que talvez é, o, o Paulo Gustavo ele tenha... Ele fale é, muito bem com essas pessoas.
0: É, é tem essa... Só... A sensação que eu tenho um pouco é que eu, eu fui ver, logo antes da gente lançar o toque, eu fui ver o, Minha Mãe uma Peça 2 no cinema para entender um pouco esse público e ver eles onde eles riem e tal. E é um pouco isso, assim, é uma piada que é, ela é quase sublinhada para você saber. Aqui é o momento de rir, todo mundo ri e funciona. É, que é um pouco esse, essa claque da televisão, né? Que, que eles fazem muito bem. Agora, esse público, do que eu senti vendo ali, fisicamente, né? Era, era o tal do público familiar, assim, né? A mãe que vai com a filha, não necessariamente criança, mas, tipo, a, a, a mãe que leva a, 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 a filha que leva a mãe idosa no cinema, sabe? Tipo, uhum. o programa... Fala, pô, eu, 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 eu vivei no Rio de Janeiro, inclusive. tinha muito... Essa, isso tinha muito, cara. Tipo... É uma quarta-feira à tarde. Tem lá, tipo, pô, um casal de aposentados com o um filho né, de 40 anos indo ver um filme. E esse é o filme que eles vão. Assim, o filho sabe que ele não vai ser constrangido na frente dos pais e vice-versa. Talvez tenha um pouco essa. É, esse é, um, é um, um programa certo pra tipo, não dar errado, sabe? Sim. Que talvez tanto o Porta quanto o Toque. Meu, eles, eles são o humor mais pesado, né?
1: Falam, eu, eu acho que no meu caso não foi isso, não. Acho que só não rolou mesmo. <risos> o filme não deu certo, não, sabe? E eu acho legal, é isso, não dá sempre para... As coisas não podem dar certo sempre. É. É, eu eu acho que a gente fez muito pelas pelas razões erradas, que eu acho que nem foi o, o caso de vocês. No nosso caso, eu acho que só não, não foi um produto feito do jeito certo, pelos motivos certos, e acho que deu errado mas engraçado que o seu o toque eu, era mesmo é o mesmo distribuidor que a Sim. oi gente a não e eu lembro que o Bruno falava que o filme estava muito divertido e ele falava que a, as sessões né de, de as pré assim o pessoal se, se cagava de rir então eu acho que, de alguma maneira você deve ter pegado o um, um momento ruim da polarização do que as pessoas começaram a criar uma ojeriza ao cinema brasileiro foi durante é. um bom tempo
0: eu acho que em termos de bilheteria no ano a gente nem foi tão mal assim né tipo a gente ficou lá entre os 10 mais vistos com certeza é, e acho que o porta também deve ter feito isso sim, sim. Vou, vou um pouco isso eles escolhiam um filme e botavam todo o dinheiro na distribuição desse filme e os outros, eles rodiziavam, né, pra cumprir as cotas de, de, de cinema nacional e tudo mais. Né. Agora, falando de cinema e falando desse público pós-Covid, o que, que você acha que vai acontecer com as salas de cinema? Tem volta? Cara, olha,
1: eu vou te falar que eu acho que tem volta, sim. Pra começar, tem volta, porque, Paulinho, olha isso, cara, a gente tá no meio da pandemia, a, a nossa curva tá subindo ainda aqui no Brasil, e a galera já está afrou, tá afrouxando o que já estava frouxo. Então, assim, eu acho que o comprometimento das pessoas com a, com a quarentena e com a, a precaução é muito pouco. É, imagina, cara, se a gente está no meio desse problema agora, imagina quando a gente estiver com é, com a curva mais baixa. Os cinemas voltaram 100%. É. Isso aí não... Assim, eu, eu, eu acho muito engraçado quando todo mundo fala assim, ah, o mundo mudou. O mundo não mudou, gente. A gente não aprende com as coisas nunca. Imagina, a gente teve, a gente estava numa ditadura que a gente achava que a gente tinha aprendido com a ditadura, não é não? Lembra disso? Eu, eu, eu Total. pequeno ainda, as pessoas... Imagina, você não podia nem... Quando que alguém... Ia imaginar que em 2019 o governo brasileiro ia estar homenageando o golpe de 64? Isso aconteceu... Então assim, a gente acha que a gente aprende né, muito rápido com as coisas, é muito pelo contrário, uh, o ser humano não aprende, a gente teve há 100 anos atrás outra pandemia, era para a gente ter né, criado um, 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 um sistema, não, não tem, a gente vai indo, a gente vai indo e a coisa vai acontecendo, eu tenho certeza, antes do final do ano a vida tá igual, então assim, acho, mais uma coisa eu acho que vai mudar sim. Eu acho que os streamings vão sair super fortalecidos disso porque acho que criaram um hábito em pessoas que não conheciam. Eu acho que tem muita gente que não tinha ainda o streaming como, como forma de entretenimento e agora eles não só assinaram Netflix, Amazon, Apple TV, como tomaram gosto pela coisa. Sim. Então acho que isso vai ser uma coisa que vai acontecer sim, que foi um ganho a mais. Só que eu não acho que isso vai tirar nada dos cinemas.
0: É, não é tem essa, essa questão uma dúvida mesmo sim acho que os cinemas grandes né Cinemark e tal essas grandes redes acho que elas ainda permanecem mas esses cinemas de rua que ficaram fechados agora realmente é difícil retomar é, mas, né
1: mas esses cinemas assim pô, me é. dói me dói mais que tudo porque eu amo eu, eu vou duas vezes ao cinema por semana e gosto muito de cinema mas eu acho que não é nem eu queria que eles continuassem mas eu acho que era, esse foi só o empurrão que precisava, né? Ah, que que... É, porque não ia, não ia continuar, Paulinho. Assim, o, infelizmente, o mundo vai, vai mudando aos poucos e, e é uma tendência, né? Acho que é muito difícil você né? ter hoje em dia um cinema de rua que, que ele se mantenha por, 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 por faturamento. Hoje em dia você tem, tem que manter ele por outras formas, eu acho que é, que é válido também, mas chega um ponto que você não consegue mais segurar, né? Sempre que eu viajo, por exemplo, qualquer lugar do mundo que eu vá numa viagem, eu preciso ir num cinema lá, porque eu quero ver como é que é. é normalmente é um cinema de rua, porque eu acho que ele mantém, né, um, o que, que é o cinema daquele lugar, mas...
0: A gente vai e o filme estrangeiro. <risos> aí Aí não. Aí não. <risos> é, não, mas eu, é, esse, esse hábito eu tenho também, cara. Sempre que viajo eu gosto de ver, de tentar ver um filme estranho, né, que não tenha na programação... Só acabei de lembrar uma coisa, meu, um adendo. Uma vez eu, eu, eu ficava com uma garota na Alemanha, cara, e ela era atriz. E ela me levou pra ver uma peça em alemão, cara. Era uma peça infantil. Então eu consegui ver uma peça infantil em alemão, cara. E você entendeu? Porra nenhuma. Eu é, só que um tinha uma coisa. É, é, você falou lá do Zorro, eu lembrei, cara. Ela, ela era uma vampira.
1: Na peça infantil.
0: Na peça infantil, ela era uma vampira, cara. E tinham crianças no palco. Foi, era, cara, foi horrível. Mas.
1: Acho que o humor, o humor alemão. Os produtos infantis são bem diferentes, né?
0: Então, é, Aí você começa a achar... Você fala, não, mas... O que é uma peça de teatro infantil para um alemão? Mas tudo bem.
1: É, mas... E de série de TV você fez alguma coisa já, cara?
0: A primeira série de TV que eu fiz foi com o Theo Popovic também, com a direção-geral do Carl Hamburger. Chamava No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais pra Futura.
1: Caramba, foi quando eu, isso, cara?
0: Cara, 2008. Olha. Mas é uma série que eu gosto muito até hoje, assim, cara. É uma pena essa, essa coisa do o canal Futura não tinha muita visibilidade e tal, mas a série é muito boa. Depois ela chegou até a ser vinculada na Discovery, se não me engano, em algum canal desses. Mas é uma série muito muito legal. Inclusive, acho que foi um dos motivos que, que eu acabei indo para dois com um, um pouco mais, eu já tava no A2 naquela época, mas foi acho que uma das coisas que o Fernando gostou e acabei subindo na casa ali para fazer filme de, para televisão, que naquela época era um negócio que você falou, você foi promovido a fazer filmes de televisão. Pô, olha só que maneiro. E aí tem, tem outro momento que eu peguei que era engraçado, que era isso, fala, pô, beleza, vamos lá, fazer o primeiro comercial pra TV agora e tá? tal. E aí ele falou: "Chama aí quem você quiser". Então eu falei: ah, "Beleza, eu chamei o Charlone". Falei, pô, o assim, Charlone. <risos> aí eu tava louco para filmar em 35, cara, né? Porque pô, o máximo que eu filmava era uns 16, cara, mais barato, tal. Tá? Daí não, então vamos filmar é comercial em 35, quantos rolos, meu, eu lembro que tipo Sei lá, era um número de latas, assim, que. Eu lembro que eu fiz o, o, o curta lá, o Alphaville, <risos> o filme tinha 15 minutos, eu usei acho que 5 latas, cada lata tinha 3 minutos, deu exato, assim, sabe? Tinha até que dois, assim. Aí eu lembro que tinha, sei lá, 30 latos pra fazer um comercial de 30 segundos. Eu falei, nossa, que louco. Mas antes de chegar nesse momento, eu lembro eu falei, eu falei com o César, assim, falei, pô, César, então, eu queria fazer em um 35 aí. Uh -huh. Pra quê 35? Vamos filmar em digital. Agora tá muito mais legal filmar em digital. Eu tinha acabado de sair. Uh -huh. aí, aí, momento, momento que a gente, a gente chegou na película, a película acabou também. falei né agora é tipo... Filma em digital. A gente já filmava em digital. Tudo que a gente queria era botar a mão no, no, no negativo, né?
1: Cara, eu nunca nunca fui dessa, cara. Eu filmei o meu curto Lobinho lá no Camente em 16, aí depois eu fiz um outro curto em 35 e eu disse, é isso, não preciso mais fazer isso. Posso buscar agora no digital pra sempre.
0: Não, e aí acabou que... Eu fiz dois comerciais em 35, assim, e nunca mais, não. Aí, tipo, virou digital, aceitei bora. <risos> Mas, de certa forma, também acho que isso, isso é um pouco da nossa geração, né? A gente pulou umas etapas aí na, 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 na cadeia do cinema pelo acesso a, uma, a um equipamento que antes não existia, né? A gente tinha câmeras de, de, digitais de, com uma qualidade razoável, né? Cara, total,
1: na... tem uma coisa que eu que acho que aconteceu comigo, eu me, eu me fiz diretor. Eu acho que antigamente as pessoas, elas tinham que virar, elas tinham que virar diretores, né? Você tinha que passar por, por muita etapa para chegar até lá. Total. E, 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 eu, e eu, por causa disso, da tecnologia, não só de câmera e equipamento, mas também de janela, né? Por causa do YouTube. Uhum. Eu cheguei um momento que eu falei, galera, oi, tudo bem? Então, eu sou diretor. <risos> e não é assim que funciona, né? Você, normalmente, você, até hoje, você, você passa por etapas, né?
0: É, eu acho que isso, isso aconteceu um pouco, principalmente na, na direção e na, na direção de fotografia, né? Acho que foram dois, é. É, duas funções que... O, o, a possibilidade de você ter acesso à ferramenta e filmar e fazer o seu rolo, né? Que acho que, bem ou mal, essas duas funções, elas são muito... Pautadas pelo que você já filmou, né? Você tem que mostrar o que você já fez para conseguir crescer e tal. Então, eu, a gente foi fazendo. Acho que voltando, né? Vou, vou falar tudo de uma vez, assim, para terminar. Então, eu comecei fazendo... Fiz o meu curto o primeiro lá. Pro, começando, do, do, do princípio. Eu fiz faculdade de cinema. Na FAP, não foi? Na FAP, foi. Aqui em São Paulo. Aí fui fazer... É, fui trabalhar... Tinha uma produtora pequena que chamava Onion Studios, que era do Carone... Luiz Carone, o Ricardo Laganaro, o Ricardo Bardal, e ele e eu era estagiário eu ali, eu, na verdade eu, eu era produtor do, dos clipes do, do Lubas, e, e era estagiário do Bardal, meu, de pós, assim, eu ficava lá vendo os caras fazendo em 3D, aprendendo a mexer nas na, suas coisas, e enquanto eu terminava o, o primeiro curto lá cara aí acabou que nessa época... Uh, era uma produtora que fazia muito videoclipe, assim o Luiz, o Carone tinha ganho um VMB com 17 anos, sei lá muito novo, e a gente resolveu fazer um, uma produtora para dar um gás nos videoclipes, que era uma coisa que a gente gostava muito do do, do Pac Jones, né? Era, era essa cultura da MTV também que a gente cresceu. Acho que minha, eu minha formação vem muito do, do videoclipe e da cultura da MTV, assim. E aí é, comecei a fazer videoclipe e fui bem também Meu primeiro clipe ganhou um VMB Porra, Naquele foi ano. de quem? De um foi do... Uma banda chamava Banzé Porra, você ganhou um VMB, que maneiro, que não existe cara mais. Eu ganhei, ganhei dois VMBs, ganhei esse Aí ganhei no ano seguinte aí não, No ano seguinte a MTV falou que ia parar de passar videoclipe. É. <risos> e foi a época que eu tava me dando mais bem nos videoclipes foi que Tem muito a ver com a internet A MTV resolveu criar um canal de internet Que era o MTV Overdrive e eles iam passar os clipes só na internet, não iam mais passar na TV, e aí não ia nem ter VMB, não ia ter categoria técnica no VMB. E aquilo meio que mexeu, cara, que era o um momento que eu estava começando a, a chamar atenção como diretor de videoclipe e tal, e, e foi acabando. Aí fiz a minha estratégia Paulo Gustavo, fiz um clipe do NX Zero, que era uma banda que tinha audiência popular, assim, e aí ganhei como clipe do ano lá, mas aí era esse esquema, é um... Era muito mais pela banda do que pelo clipe, né?
1: Você tá me assustando, Paulinho? Te tiraram a película, te tiraram os, os clipes? daqui a pouco, no final do Covid, vão tirar a publicidade, cara. O que, que tá acontecendo?
0: Exatamente, Scott Pilgrim, assim, minha é. vida acabou <risos> contra o mundo,
1: cara.
0: Não, e aí foi, foi meio isso, uh, eu senti as coisas meio acabando, foi engraçado, cara, esse fim do videoclipe aí é uma coisa que eu peguei, que tem, o fim do videoclipe, tudo que eu te falando tá diretamente relacionado com a internet. É. O fim do videoclipe, ele tá diretamente relacionado ao fim da indústria musical, com o Napster, com a pirataria musical, que isso quebrou e o dinheiro do videoclip vinha das gravadoras. Verdade. E aí, enfim, já tinha feito os videoclips, tinha feito um curta-metragem, comecei a, a tocar essa série para futuro aí, e junto com isso eu acabei caindo na publicidade com um rolo de videoclipe, na verdade.
1: Que é como o pessoal sempre fez, né? Nos, nos anos 90 era assim que você se, se apresentava, com clipe, né?
0: Exatamente. E aí, cara, depois disso foi... Aí, aí já dentro do O2, já numa vida entre publicidade, eu fiz alguns episódios para a série, então eu fiz um episódio para o Destino Rio de Janeiro, com o Fabinho Mendonça, né, na direção geral, para a HBO, também com o Tava Povic escrevendo o roteiro, que eram italianos do Rio de Janeiro, depois fiz uma, um episódio para os Experientes da Globo, com o Flávio Melias, que espero que vá pro ar alguma hora, que está muito divertido, e acho que televisão é meio isso que eu fiz da vida, assim.
1: Gradíssimo. Pra, pra, pra quem tá pegando agora e não entendeu, o Paulinho se apresentou pela terceira vez. É, aqui a só gente. Só tinha perguntado o que ele tinha feito de televisão.
0: Então, <risos> a gente começa. A gente vem, fala, Puta, beleza, agora eu sei que eu já falei tudo. Aí, tô na frente no começo. Agora é a sua vez, cara. Você fez faculdade de cinema? Cara, eu
1: fiz duas faculdades de cinema e tranquei as duas, não terminei nenhuma. Eu não sou nem formado. Eu nunca, eu nunca quis fazer as etapas normais que a gente deve fazer. É, pelo menos naquela época, né, pra, pra ser diretor, então eu já queria fazer, queria fazer curta, mas não é assim que funciona, então eu ficava empacado, a coisa não ia, e eu fiquei muito tempo sem fazer porra nenhuma, só tentando fazer uns bicos, umas coisas assim, e aí chegou uma hora, cara, quando eu estava com 29 anos de idade, eu falei, ah, não, não posso fazer, eu não posso continuar do jeito que eu tô, quer saber, eu vou arrumar um emprego, o que, tiver, o que, o que for aparecer, eu não quero mais isso de diretor, porque quando a gente tem 24 anos, a gente acha que a gente é o Tarantino, né? A gente acha que o nosso primeiro filme vai ser, vai, vai ganhar um Oscar. Aí quando você percebe que você não é o Tarantino, você fala, vou arrumar um emprego. E aí para arrumar um emprego, eu não tinha currículo. Então eu falei, porra, vou fazer uns vídeos pra internet para mostrar que eu sei escrever, porque eu achava que eu podia ganhar, é, arrumar alguma coisa de roteirista fazendo isso. E aí fiz os vídeos e botei nesse lugar chamado Anões em Chamas, que é até o nome que o Gregório deu. E aí botei e começou a dar certo. E aí foi indo esse canal no YouTube, esse anões e Chamas, e até a Globo me chamou. Eu fui dirigir coisa na Globo, fui escrever é, também para programa do Bruno Mazzeo de comédia, foi super legal. E aí disso que eu estava na Globo, dois anos depois que começou o Porta, oh, o Anões, a gente falou, pô, vamos fazer o Porta dos Fundos, e aí realmente eu embiquei mais aí na, mais na internet. Mas eu sempre fiz muita TV... É, o meu caminho foi muito, muito diferente do, do seu, nesse ponto de publicidade, porque eu, eu fui fazer publicidade depois já de ter feito umas cinco séries, dois filmes, eu fiz um caminho um pouco ao, ao inverso, sabe? Normalmente a galera começa na publicidade e eles começam a ter a vontade de fazer outras coisas também. E eu tive a mesma coisa, mas eu tive com a publicidade. Eu falei, pô, já fiz séries, já fiz filme e queria, queria fazer publicidade. <risos> e, que não é tão comum, mas aconteceu isso comigo. Então, eu tô achando super divertido, porque, por exemplo, uma coisa que, que, que é mais difícil quando você faz tanto TV ou, ou até o Porta dos Fundos mesmo, pro diretor é meio que sempre um pouco a mesma coisa, né? Você consegue brincar pouco, mas quando você tá na publicidade, cada filme é uma coisa completamente diferente com um elenco, com um tom, com uma equipe, é tudo muito diferente. Então, de alguma forma, isso te dá uma, uma outra energia, né?
0: É. Eu acho que a propaganda, cara, uma das coisas que fez eu querer é, olhar pra propaganda como uma opção, foi ainda na faculdade o Fernando foi levar o Cidade de Deus na FAP. E eu lembro dele falar que ele era no dia 2 de publicidade, e uma das coisas que ele falou é que ele tinha mais horas de sete do que a maioria dos cineastas naquela época no Brasil. E, e era fato, né? Uhum. Era a na época dele, né, nos anos 90, ali, acho que se filmava muito, assim, né? tinha muita campanha rodando, muito dinheiro também. É. Então, um exercício, né, cara, uma possibilidade de fazer uma musculação da cinematografia, assim, você fala, pô, é, nunca filmei com grua, com motion control, vou fazer, né? Você tem dinheiro, você tem, é. então é um, é um bom treino. É, você pega, na verdade, sei lá. Se a gente for pensar que numa, numa, numa ficção a gente filma cinco páginas por dia, sei lá, a publicidade está filmando uma página por dia, né? Você pode esmuçar aquela.. Ah, as possibilidades de, de, de como filmar aquilo de todos os ângulos, tal, você acaba aprendendo muito é, como filmar. Eu acho que é, uma, é um bom exercício. Mas acho que eu também, eu acabei indo para lá, tem a ver um pouco com, com, a, com a sua questão de precisar de um trabalho, assim, né? Porque os videoclipes eu não ganhava dinheiro, né? Porque. É, a gente pegava todo o dinheiro e jogava na produção justamente para poder usar equipamentos que a gente não tinha condição de usar no, né, na, na, nos curtas.
1: E criar um rolo maneiro, né?
0: É. E aí na propaganda, pô, você tá ganhando dinheiro e usando um monte de equipamento legal, assim. O problema realmente é esse, né? Não dá pra... Se você ficar fazendo só isso o tempo inteiro, acho que para quem tem uma Acho que, acho que tanto eu quanto você, enfim, e tem muitos outros diretores da, da casa, principalmente, acho que, acho que o A2 tem um pouco esse perfil, né? É, a gente precisa contar história, né? Fazer outras coisas que não só 30 segundos ali, então...
1: É, com certeza. Eu acho, eu acho que esse até, da onde veio o A2, né? Do Fernando e tudo, é um pouco o DNA da, da da produtora, né, cara? Eu acho que é o, é um... É um lugar de, de storytelling, né?
0: Total. E falando nisso... Quais são os seus projetos em, em vista? Então, Paulinho,
1: eu tô fazendo agora... Acabei de escrever um filme que eu tô doido para fazer... Um projeto que eu tô há 10 anos para fazer... Só agora aproveitei a quarentena para terminar ele... Terminei... Tô com um projeto que eu tô muito feliz... Ele tem tudo a ver com o momento de agora... Ele fala de futuro, fala do passado é um tema que tem tudo a ver com, com o mundo, com o Brasil também. E, ah, você nem, nem, nem sabe, mas é, é meio ficção científica e tem, e tem umas coisas de comédia. É. Mas, tem, mas ele é calcado ali, o pé dele mesmo tá na, na ficção científica. Você tem ensinado esse, né, esse sci-fi também, né? Cara, eu tenho, mas é... É como eu tava te falando antes, eu, eu, eu caí na coisa né, da comédia, do humor, que eu sei fazer, mas nunca foi... Lá na faculdade, eu nunca falei... Eu quero fazer comédia. Eu queria fazer... Eu gosto dos filmes do Alexander Payne. Eu gosto de filmes de ficção científica. Até do Shima, lá, eu acho lá. Uma... O comecinho dele eu achava maneiro pra caramba. Então, assim, eu tenho... As coisas que eu, que eu me vejo fazendo é... é muito mais isso do que uma, uma comédia, né? Do... Rasgada dessas que a gente conhece. E você tem, tem o que aí? Porque eu fico curioso que você tem uma... Você tem um caminho interessante aí que eu tô sabendo. O que você tem aí em vista?
0: É, cara, tem, tem alguns projetos, na verdade, mas é, é engraçado, né? Essa coisa, ficar equilibrando os pratinhos chineses lá, né? A gente, eu acabo levantando um monte de projetos para ver qual que vai, qual que, que vinha em cada momento. Agora, nesse momento exato, eu tô tentando pegar um, 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 uma adaptação de um livro muito legal, que eu prefiro não falar para não zicar. Aham, uhum, todo sentido. Vai que vai errado, mas, é, mas é, acho que é, é, um, é um projeto, seria fazer um longa adaptando um livro que, que eu acho tô achando muito legal. Mas você quer, você quer comprar os
1: direitos, é isso, do, do livro?
0: É, na verdade uma amiga já comprou e eu tô, eu tô tentando convencê-la de que eu sou o cara para fazer o filme.
1: Nessa ah, época, tá.
0: Estamos nesse momento. Em paralelo, eu tô começando a desenvolver uma série com o Theo Popovic e com o Furlan, na verdade é uma série do Furlan, que a gente tá, vai entrar como diretores você, você fez
1: coisas com o Forlan, você é do grupinho cara, Cara
0: não, a gente fez o Toque, mas ele é um cara, acho que desde do, do momento que ele tava na MTV, fazendo o último programa do mundo ali que eu virei fã, cara, acho ele muito genial, assim. Ah, ele pra mim é, é, ele é o gênio dessa geração, cara é, e ele, acho que ele é um pouco o ícone do, do nós né, homens Criados nos anos 90 ali a gente tem um pouco essa é, eu olho para o Furlan como se se fosse um alter ego assim sabe se puta, esse cara você né o tipo o, o raciocínio de da piada e, e as referências do humor acho que são muito próximos Mas, cara eu falo com ele é ridículo assim muitas das coisas que ele que é a mesma, a mesma coisa que aconteceu comigo com o Tel assim o cara cria uma situação e eu sei que é do Seinfeld.
1: <risos> sei, sei.
0: E a gente viu as mesmas coisas, eu acho, assim. É. Mas é basicamente esse é o projeto também que a gente tá me divertindo aqui, a gente tá tentando tocar. É uma uma série,
1: série, é uma série, né?
0: Uma série de comédia do Furlan, a criação é dele, na verdade. Pô, do caramba, hein? E fora isso, cara, a real verdade mesmo é que essa coisa da pandemia não, não tá tão ruim, cara. Eu tô aqui conseguindo escrever as coisas, conseguindo ler os livros que eu tava a ler conseguindo fazer a fisioterapia do ombro que, que eu precisava fazer, tá tudo indo. É, pois é, eu acho que... Cara, eu vou te
1: falar, pra mim, assim, o que mais pega é esse momento de você, da indefinição. Se alguém falasse para mim, olha, amigo, vai acabar em dezembro. Nem que fosse isso, eu acho que a gente consegue psicologicamente se preparar. O problema é a indefinição, é você não saber quando volta, se você vai trabalhar quando sabe, isso, quando que você vai conseguir andar na rua, sei lá, esse e se, quando, ou será, isso que é o que me, me mata. Se você me falar, Ian, você vai ficar um ano dentro de casa, eu falo falar, opa, então peraí, deixa eu entender minhas provisões, que que, que, que eu tenho que, como é que eu vou me sustentar, eu acho que é uma situação diferente, mas essa indefinição é que me mata.
0: Tipo, a Noé é sci-fi, é isso, eu queria estar num bunker,
1: Tocando comida, sabendo quanto você precisa ter, para quanto tempo. É, então, é mais,
0: mais fácil assim, né? É isso. Não, é. Cara, logo que deu o negócio, eu comprei umas latas de atum, cara. Elas estão aqui até agora. Quer dizer que. <risos> é
1: gostei, é gostei. É, eu te agradeço pra caramba aí pelas perguntas que você fez e as perguntas que eu também te fiz aí pelas suas respostas. Pô, valeu. Você tem alguma coisa a acrescentar pra isso, cara?
0: Cara, não. Acho que é isso, sim. Eu tô acompanhando aí o, o Porta na pandemia. E tô curioso para ver os próximos projetos aí, quando é que a gente vai poder voltar a filmar alguma coisa com alguma condição,
1: é. enfim. Pois é, eu quero te mandar meu, meu projeto aí para você ler para você dar a sua opinião, hein? Demorou. E depois me conta esse projeto aí do fulano que eu tô curioso, quero saber.
0: Pode deixar, assim que estiver que é, oficializado eu te, te mando.
1: Ah, então só quando sair na imprensa que você vai mandar é...
0: Não, não, não. Quando, quando tiver alguma coisa que fale assim, tá bom, a gente vai fazer esse negócio. Ah. Entendi. Ou tipo, um roteiro de fato, sim, sei lá. Não, maravilha. Tô... Então, ó, vamos, é vamos, vamos aguardar
1: então que o dois chame a gente para uma outra conversa para a gente se estender de novo pra caramba sobre algum assunto. Mas, mas foi do caralho, obrigado aí pela, pela conversa. Me diverti muito aí nesse tempo. Pô, também. Então, galera, obrigado aí, obrigado por terem escutado. É você que parou no meio aí do podcast, você que entrou no meio. E é isso aí, até o próximo podcast aqui do O2. Quero ver com quem vai ser. Valeu! Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais
0: para saber mais. Até a próxima!